0: Herkese merhaba, Yatırımcı Kafası'nın ilk bölümüyle karşınızdayız. Ben Yunus Şahin, bundan sonra her hafta Mesele Ekonomi kanalında sermaye piyasalarına ilişkin merak ettiklerinizi cevaplamaya çalışacağım. İlk haftamızın konusu yatırım fonları. Yatırım fonu nedir sorusuyla başlayalım, daha sonrasında sizden gelenleri yanıtlayalım. Yatırım fonu, içinde çok sayıda yatırımcının birikimini bulunduran, profesyoneller tarafından yönetilen, izahnamelerine göre kuralları belirlenen, bir sermaye piyasası aracıdır. Yatırım fonlarında çok farklı enstrümanlara yer verilebilir. İlk sorumuzla başlayalım. Fon nasıl yönetilir? Fonun yönetimiyle ilgili aslında bir kurallar çerçevesi var. Bu kurallar çerçevesine o fonun izahnamesine ulaşabilirsiniz. Örneğin bir hisse senedi fonu minimum %80 hisse senedi bulundurmak zorunda. Ancak bu seksenin tamamını aynı hisse senedine koyamıyor. Burada da bazı kendi içinde kurallar var. Bu kurallardan birincisi Herhangi bir hisse senedinde %10'luk portföy değerini geçememek. Burada ikinci bir kural daha var. Eğer bir hisse senedi pozisyonda %5'i geçtiyseniz, %5'i geçtiğiniz hisse senetlerinin toplamında da %40'ı geçemiyorsunuz. Yani tefasta işlem gören bir hisse senedi fonu bu kurallara uymak zorunda olduğu için minimum 16 tane hisse bulunduruyor. Burada fonun stratejisi de yine portföy yöneticisi tarafından belirleniyor. Yine izahnamelerde bazı kısıtlamalar varken, bazı izahnamelerde hiçbir kısıtlama bulunmadan fon yöneticisi işlem yapabiliyor. Ancak az önce söylediğim kurallar bütün fonlar için geçerli. Burada da strateji tamamen portföy kalmış durumda. İsterse Bist 30 şirketlerini, isterse Bist 100 şirketlerini, isterse bunların karmasını kullanabilir ya da %80 değil %100 hisse serini taşıyabilir ya da %80 hisse serini taşıyıp diğer tarafta vadeli işlemlerle short kontratlarla risk oranını düşürebilir. Buradaki kontrol tamamen portföy yöneticisinde kalmış durumda. İkinci gelen sorumuz fon yöneticisi nasıl olur? Fon yöneticisi olmak için sermaye piyasası kurulunun mevzuatına bakmak zorundayız. Burada aracı kurum ya da portföy şirketlerinde minimum 5 yıl çalışma tecrübesi olan ve sermaye piyasası, düze 3 ve türev araçlar lisansı olan profesyoneller fon yöneticisi olabiliyorlar. Bir sonraki sorumuz political animal'dan gelmiş. Altın fonu almak mı yoksa altın almak mı daha mantıklı? Burada aslında ikisinin arasında genelde pek fark bulunmuyor. Yani altın aldığınızda da altın fonu aldığınızda da bir yıllık vade sonunda getiriler arasında genelde çok fark olmuyor. Ancak burada fon yöneticileri bazı vadeli işlemlerle karları altının daha üzerine çıkarabiliyorlar. Burada geçmiş performansları takip etmek ve o fon yöneticilerinin performanslarına göre karar vermek aslında en doğrusu. Ama dediğim gibi büyük oranda getiriler birbirine çok yakınsıyor. Bir sonraki sorumuz winner zone'dan gelmiş. 1 milyon liralık portföy sizce nasıl olmalı diye. Burada aslında tamamen yine sizin risk tercihlerinize kalmış bir cevap var. Burada isterseniz kendi yetkilinize güveniyorsanız, kendiniz portföy oluşturabilirsiniz. Kendi yetkinliğinize güvenmiyorsanız, profesyonellerin yönettiği fonlara yönelebilirsiniz. Burada da bir fon sepeti oluşturmak en mantıklısı aslında. Bu sahip olduğunuz 1 milyon liranın ne kadarına ne kadar vadede ihtiyaç duyabileceğiniz ilk önce cevaplanması gereken soru. Eğer kısa vadede bu paraya ihtiyacınız varsa borçlanma araçları fonları ve para piyasası fonlarının yoğun olduğu ya da bu tarz enstrümanların yoğun olduğu bir portföy yapmak sizin için en doğrusu. Ancak buradaki paraya bir süre ihtiyacınız olmayacaksa birazcık daha risk algınızı yukarı çekebilirsiniz. 1 milyon lira ve üzeri bir portföye sahip olduğunuz için, nitelikli yatırımcı kategorisinde olduğunuz için bir kısmını serbest fonlarda da değerlendirebilirsiniz. Benim buradaki tercihim, eğer uzun vadeli bir yatırım düşünüyorsam, yoğunluğun hisse senetlerinde olmasından yana. Yani 1 milyon liranın minimum %50'si uzun vadede hisse senetlerinde olmalı. Diğer kısmı ise daha düşük riskli borçlanma araçları fonları gibi fonlara koyulabilir. Yine bir miktarda döviz bulundurma amacıyla Eurobond fonlarına yönelebilirsiniz ya da altın gibi değerli emtiaları da satın alabilirsiniz. Bir sonraki sorumuz Mustafa Bey'den gelmiş. Bitcoin'e para yatırmak istiyorum ancak takip edemiyorum diye sormuş kendisi. Bununla ilgili fonlar çıksa güzel olur demiş. Maalesef henüz sermaye piyasası kurulu tarafından kripto paralarla ilişkin bir düzenleme yapılmadı. Ancak burada bir çalışmanın var olduğunu yetkililerden duyuyoruz. Yakın zamanda bir düzenleme geleceğini de söyleyebiliriz. Ancak burada önce aracılık faaliyetlerinin düzenlenmesi, daha sonrasında yatırım fonları tarafının düzenlenmesi lazım. Aracılık faaliyetleri düzenlendikten sonra kripto para fonlarına da mutlaka izin verilecektir. Bunun dünyada örneklerini zaten görmeye başladık. Yakın zamanda Türkiye'de de kripto para fonlarını göreceğimize inanıyorum. Bir sonraki sorumuz Guti'den gelmiş. Yatırım fonlarından zarar edilir mi? Bütün sermaye piyasası araçlarında olduğu gibi elbette yatırım fonlarında da zarar edilebilir. İçinde bulunan enstrümanlar düşerse elbette yatırım fonunda katılım değeri düşecektir. Ancak burada para piyasası fonları, borçlanma araçları fonları gibi çok daha düşük riskli fonlarda bulunuyor. Bir para piyasası fonunda faizlerin pozitif olduğu bir durumda zarar etme olasılığınız yok. Bir diğer yandan da ana para korumalı bazı fonlarda portföy üniversite şirketleri tarafından çıkarılıyor. Yine bunlarda da zarar etme olasılığınız yok. Ancak dediğim gibi, her sermaye piyasası aracında olduğu gibi yatırım fonlarında da zarar etme riskiniz elbette bulunuyor. Bin çeşit fon var, nasıl karar vereceğiz diye bir soru gelmiş. Öncelikle fon çeşitlerini sayalım. 1000 değil, sadece 9 çeşit fon var. Tabii bunların altında da farklı kategoriler görebiliyoruz. Bunlardan birincisi borçlanma araçları fonları. Borçlanma araçları fonları, içinde bulundurduğu sermayenin %80'ini borçlanma araçlarına yatırma zorunluluğu olan fonlar. Bunların içerisinde devlet tahvilleri, Kısa vadeli hazine bonoları, özel sektör tahvilleri ya da Eurobond gibi döviz bazlı yatırım araçları da bulunabilir. İkincisi hisse senedi fonları. İçinde bulundurduğu sermayenin %80'inin hisse senetlerine yatırması gereken fonlar. Burada da iki çeşit fonlarımız var. Bunlardan biri yerli hisse senedi fonları, ikincisi yabancı hisse senedi fonları. Yerli hisse senedi fonlarında sadece Borsa İstanbul'da işlem gören şirketler bulunabilirken yabancı hisse senedi fonlarında Türkiye'de işlem görmeyen hisseler toplamda %80'lik paya sahip olmak zorunda. Üçüncü fonlarımız değişken fonlar. Değişken fonlarda herhangi bir kısıtlama bulunmuyor. Burada istediğiniz enstrümanları e, belirli oranlarda alabiliyorsunuz. Ancak herhangi bir enstrümanda %10 sınırını geçmemeniz gerekiyor. Örneğin bir hisse sendini alacaksanız portföyün toplam değerinin %10'undan fazlasını aynı hisse sendine yatıramıyorsunuz. Dördüncü fon çeşidimiz fon sepeti fonları. Burada fon yöneticisi elinde bulundurduğu sermayenin tamamıyla diğer fonlara yatırım yapıyor. Sizin yerinize fon çeşitlendirmesini yapan bu fonları da fon portföyü oluşturma amacıyla kullanabilirsiniz. 5. fon çeşidimiz karma fonlar. Karma fonlarda sermayenin %80'i borçlanma araçları ya da hisse senedinde olmak zorunda. Bu iki enstrümanın toplamı %80 olmak zorunda ve her biri en az %20'lik paya sahip olmak zorunda. 6. fon çeşidimiz katılım fonları. Katılım fonlarında faize dayalı olmayan enstrümanlar ve hisse senetleri bulunabiliyor. Burada da hisse senetlerinin tamamı değil, faizle işe daha az olan e, hisse senetleri bulunabiliyor. Burada katılım endeksinde bulunan şirketler sadece dahil edilebiliyor. Bu fonların içerisinde de kira sertifikaları gibi borçlanma araçlarını bulabilirsiniz. Yedinci fon çeşidimiz kıymetli maden fonları. Burada altın, gümüş, paladyum gibi enstrümanlara yatırım yapan fonlar bulunuyor. Altın fonu almak, altın almanın başka bir alternatifi olabilir. Sekizinci fon çeşidimiz para piyasası fonları. Para piyasası fonlarında vadesine en fazla 184 gün kalan borçlanma araçları repo gibi araçlar bulunabiliyor. Ve para piyasası fonundaki enstrümanların ortalama vadesi 45 günü geçemiyor. Yani bu fonlar en likit olarak adlandırdığımız fonlar. 9. fon çeşidi ise serbest fonlar. Bütün dünyada hedge fund olarak bildiğimiz yapı. Buraya sadece Türkiye'de nitelikli yatırımcı dediğimiz kategorideki insanlar yatırım yapabiliyor. Nitelikli yatırımcı olmak için 1 milyon lira ve üzeri sermayeye sahip olmanız gerekiyor. Ancak yatırım tutarınız 1 milyon lira olmak zorunda değil. Sadece nitelikli yatırımcı olabilmeniz için 1 milyonluk bakiyeyi hesabınızda göstermenize gerek var. Evet fon çeşitlerini saydığımıza göre nasıl karar vereceğiz kısmına geçebiliriz. Burada aslında sizin risk profilinize uygun bir fonu bulmanız gerekiyor. Ya da fon çeşidine ya da bunlardan bir sepet yapmanız en uygun aslında. Vadeniz uzunsa yani ihtiyacınız olmayan bir parayla yatırım yapabiliyorsanız yapabiliyorsanız daha yüksek riskli fonlara da yatırım yapabilirsiniz. Burada öne çıkanlar değişken fonlar ve hisse senedi fonları. Hisse senedi fonları daha uzun vadeli yatırım yapmayı düşünen yatırımcılar için en doğrusu ama vadeniz kısaysa mevduata alternatif arıyorsanız burada para piyasası fonları ya da borçlanma araçları fonları sizin için daha doğru tercih olacaktır. Eğer faiz hassasiyetiniz varsa burada gitmeniz gereken yer mecburen katılım fonları. Eğer yüksek bir sermaye ihtiyacınız varsa ve daha yüksek getiriler hedefliyorsanız burada da en doğru tercih elbette serbest fonlar olacaktır. Bir sonraki sorumuz Aydın Bey'den gelmiş. Fon memur zihniyetli bir yatırımdır ne uzarsınız ne kısalırsınız demiş. Ben bu görüşe katılmadığımı söyleyerek başlayayım. Yatırım uzun vadeli düşünmesi gereken bir konu ve burada kısa vadede zengin olma çabasının genellikle hüsranla sonuçlandığına yönelik binlerce örnek olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla burada fonları ya da herhangi bir yatırım aracını memur zihniyetli görmek çok doğru değil. Dediğim gibi doğru vadede doğru yatırım araçlarıyla birçok zengin olan örnek de dünyada bulunuyor. TEFAS üzerinden baktığınızda da Türkiye'deki birçok fonun uzun vadede çok yüksek getiriler elde ettiğini görebilirsiniz. Burada 5 yıl gibi bir vadede %500 üzerinde getiri sağlayan onlarca fon olduğunu da söylemem lazım. Yine yabancı hisse senetlerine yatırım yapan fonlarda son dönemlerde oldukça yüksek getiriler sunuyor. Geçtiğimiz yıl Borsa İstanbul'da yatırım yapan yerli hisse senedi fonlarında da çok yüksek getiriler gördük. Dolayısıyla burada belli bir dönemi ele alarak düşünmek ya da buradaki belli bir dönemin performansı ile kıyaslama yapmak çok doğru değil. Yatırım fonları, hatta bütün yatırım araçları birazcık daha uzun vadeli düşünülmesi gereken araçlar. Son sorumuz Barlow'dan gelmiş. Tarım fonu hakkındaki düşüncelerimizi sormuş. Son dönemde tematik fonlar birazcık popüler oldu. Burada tarım fonu, yeşil enerji fonu, sağlık fonu, teknoloji fonu gibi fonlar görüyoruz. Yine sadece elektrikli otomobillere yönelik yatırım yapan fonlar da var. Bu tematik fonlar aslında belirli bir alana yatırım yapmak isteyen yatırımcılar için ilaç gibi bir çözüm oldu. Ve en kısa zamanda da sayıların artmasını bekliyoruz. Burada da önümüzdeki süreçte tarım şirketlerinin büyüyeceğine inanıyorsanız tabii ki de tarım fonuna yatırım yapabilirsiniz. Buradaki tercih tamamen size kalmış. Ancak tematik fonlar dediğim gibi önümüzdeki süreçte vazgeçilmez olarak hayatımızda olacak. Yatırımcı kafasının ilk bölümünde yatırım fonlarını konuştuk. Bundan sonraki bölümlerde ne konuşmamızı istiyorsanız yorumlarda bize iletebilirsiniz. Önümüzdeki bölümlerde görüşmek üzere.